0: mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento. Nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade, para você saber as novidades do mercado onde estiver, seja por meio do nosso portal, revista digital, newsletter, vídeos, TV, podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Olá pessoal, como estão? Todos bem? Bem-vindos aqui a mais um podcast do Grupo Inovativos. Né? Eu sempre trazendo conteúdos de relevância com o time de peso que está aqui. Vocês vão conhecer daqui a pouquinho o time que está com a gente aqui para a gente debater mais um assunto extremamente relevante. E já deixo aqui a dica lá no início, né? Curtam o canal, sigam os conteúdos, portal inovativos, não deixem de acompanhar tudo que a gente divulga aí para o mercado como boas práticas e aprendizado. Mas vamos é, começar aqui, já introduzir aqui o tema, também introduzir aqui os nossos participantes. Né? O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre, acho que temas palpitantes aí que se correlacionam com a experiência do cliente, é aquela sigla que está todo mundo falando bastante, né, o ESG, o ESG, né, ambiente, governança, né, a parte social, e sobre a gente falar de construção de uma relação transparente e engajada com os nossos clientes. Então, esse é o nosso papo de hoje. Parece bastante relevante, bem desafiador, é mas só que para a gente conseguir né, falar bem desse assunto, eu não conseguir falar sozinho, tem que ter um timaço aqui para para acompanhar. Então, nós temos aqui seis convidados, mas antes também de passar a palavra para eles, vamos me apresentar um pouco melhor, né? Saudei vocês todos, eu sou o Rodrigo Tavares, eu trabalho na Recarga Pay, que é uma fintech, uma instituição de pagamento regulada pelo Banco Central, e lidero a área de experiência do cliente na companhia há quase três anos. Além disso, também lidero aí o Comitê de Experiência do Cliente do Movimento Inovação Digital. E agora eu vou começar a fazer aqui a rodada na nossa mesa aqui, para todo mundo poder se apresentar. Tem até uma colinha aqui, porque a gente tem aqui um time de peso com bastante participantes. Então, vou começar aqui a fazer a chamada, a convocação aqui dos nossos participantes. E a gente começa, obviamente, nós estamos aqui um painel que está muito bem representado. Nós temos aqui três convidadas, três convidados também. Estamos aí com uma equidade de gênero muito boa e também de experiências diversas, segmentos diversos. Vocês vão perceber que vai ser muito bacana toda a troca. Também então, a primeira pessoa que eu convido aqui para dar né, a sua saudação inicial... Né, uma, também se apresentar, né? eu quero também peço a todos que se apresentem um pouquinho né, quando forem dar saudação, quem onde vocês trabalham, o que, que vocês né, fazem no, no dia a dia, os desafios de vocês. Eu começo aqui com a Caroline da Masseno ou a Carol, né então, a Carol da Sodexo. Carol, tudo bem? Tudo bem. Fica à vontade.
2: É, meu nome é Carol, então eu trabalho lá na Sodexo, já faz 10 anos que eu estou na Sodexo, então tem uma história bem grande da Sodexo. E, e eu lidero a área de experiência do cliente lá e de melhoria contínua. É, quando me chamaram para esse podcast, eu fiquei é, extremamente assim, feliz e, e muito oh, lisonjeada. E por quê? Porque a Sodexo, eu acho que é uma empresa que vive ESG, né? Porque qual que é a missão da Sodexo? É levar a qualidade de vida é, para todos, assim, tanto para os funcionários, quanto para a sua comunidade em torno. Então... Realmente é um tema que casa muito com o que a gente tem lá. É, eu queria convidar todo mundo também a participar. A gente começa agora no dia 1 de abril a nossa campanha de ser batom, do Instituto Stop Hunger, que é uma campanha que ajuda as pessoas, principalmente nessa parte de, é, de, de, de redução de fome no mundo. Então, é, eu queria que todo mundo participasse com a gente lá. É só entrar no nosso site, nas nossas redes sociais, tem a campanha lá. Então, quem quiser ajudar, compartilhar. Todos os nossos clientes, estabelecimentos e consumidores nos é, apoiam nessa campanha, tá?
1: Muito bom. Obrigada
2: por, pelo convite.
1: Prazer estar contigo aqui, Carol, e já chegou deixando um convite, um recado, de <risos> toda audiência aqui, né? Então, ó, não deixem aí de acompanhar aqui o que a Carol acabou de falar. E eu passo aqui a bola agora a Flávia Tomanini, é isso? Tomanini. Tomanini. Então, olha lá, Flávia Tomanini. Se apresenta para a gente, Flávia. Ah, Bem-vinda é. e bom ter você aqui com a gente.
3: Obrigada, obrigada mais uma vez pelo convite. Uma honra estar com, com esses colegas aqui para discutir um tema que é super importante. né? É, meu nome é Flávia Tomanini, eu sou da IC Centro de Contatos, uma empresa focada em atendimento. É, lidero o time jurídico Compliance e SD. Então, vim aqui com a cadeira diferente de vocês que estão na linha de frente da, da experiência do cliente. Mas eu acho que nesse bate-papo a gente vai ver que está tudo interligado. E a gente, a IC, né, com essa responsabilidade de ser o canal de atendimento, de ser a pessoa na linha de frente, falando com os nossos consumidores, tem uma responsabilidade muito grande em trazer o ISD para o nosso dia a dia cada vez mais.
1: Muito bem, prazer conhecê-lo aqui, tê-lo aqui com a gente. É bom ter esse olhar, né, assim pouco fora da nossa caixinha de CX, né? vai ser bem provocativo e fica à vontade para colocar uma pimentinha aqui no nosso papo aqui, vai ser muito bom.
3: Obrigada.
1: Passa agora a bola para Karina, a Karina, você vai falei para lá certo, né, Butchelli, é isso? Buc ah, isso eu acertei direitinho. Karina, bem-vinda. Obrigada. Se apresenta para a gente para a audiência, por favor.
4: Obrigada, obrigado pelo convite, realmente foi um prazer falar sobre experiência do cliente, de transparência, é, e um, um, um assunto super em pauta, que é a questão social, né? É, eu estou no Will faz um ano e meio, eu também lidero ali o time de experiência do cliente, então a gente tem um, um time muito forte, na verdade, hoje o Will todo a gente olha para a experiência do cliente, é, que o nosso propósito é a gente oferecer um crédito é, como um direito humano, esse é o propósito do Will, então a gente tem um olhar muito cuidadoso ali para a questão da sociedade e como, e como que a gente faz para os clientes, para os nossos clientes se desenvolverem é, e terem autonomia ali para seguir a sua, a sua vida, né? Então, acho que esse, esse podcast aqui é a gente vai ter assuntos muito legais para discutir é, e eu estou muito feliz. Obrigada.
1: Muito bem, prazer é estar tá aqui com a gente. Vai ser bem divertido falar disso isso contigo também. Seguindo aqui temos mais três apresentações para fazer aqui para completar a mesa. Eu começo aqui quem tá do meu lado aqui com o Diego. Diego não no esquenta nosso aqui prévio do podcast, tá? Ele tava falando e gerou bastante debate que ele trabalha. Não vou dar spoiler aqui. Ele trabalha numa área que, né? Acho que todo mundo de alguma forma, ou diretamente, ou com filhos, etc., está envolvido, né, Diego? Sua é. saudação para o público, por favor.
5: Não, eu gosto de dizer que é uma é uma área apaixonante. Você suspeita, mas é. enfim. Bom, obrigado Rodrigo, obrigado Inovativos pelo convite. Meu nome é Diego Martinez, eu sou Country Manager da Riot Games aqui para o Brasil. A Riot Games é uma produtora e publicadora de jogos eletrônicos que tem presença global. A gente está em mais de 20 países e temos diversos jogos no nosso portfólio, jogos, cenários competitivos, é, produtos audiovisuais de entretenimento. O, o nosso jogo mais longevo é o League of Legends. O logo, ou aqui no Brasil como a gente está acostumado a dizer o Sim. Luzinho, né? acho que talvez aqui a nossa audiência já tenha ouvido falar. Eu estou na empresa há cerca de sete anos, comecei na área de atendimento, ou como a gente gosta de dizer, relacionamento com o jogador, é, e eu sempre gostei, né, de estar tá nessa frente, depende de hoje eu não estar mais nela, mas ela é, para mim, uma das principais portas de entrada para a construção desse relacionamento, né. É, a Wright, ela se pauta por um valor muito único e apaixonante também, que é de ser a empresa mais focada no jogador. Então, se a gente quer ser focado, a gente tem que ouvir, a gente tem que traduzir o que a gente ouve e a gente tem que trazer né? essa, essa, essa audição em algo que seja concreto, uma experiência boa e que seja engajadora. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, espero que a gente possa ter... Um debate, sem que teremos um debate de alto nível E claro, que a audiência também Seja brindada aí com muito conhecimento Obrigado.
1: Muito, muito bom, antes. prazer estar aqui com a gente, Diego Vai ser muito bacana, falei para vocês que a área dele É, é bem interessante, né <risos> bem, mas, Todo mundo se sente muito conectado De alguma forma, né, eu também sou eu sou um gamer aí super né, De todo dia jogar, mas eu curto os meus é jogos muito É, 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 até é de muito bom, é. Passa muito bom Passo a bola aqui pro, pro meu outro lado A outra ponta da mesa aqui com o Eric Eric por favor, deixa as boas-vindas aí, se apresenta para gente. Boa, obrigado,
6: obrigado. É, prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite. É, eu sempre digo que é muito bom bater papo pelo trocar ideia. Eu adoro essas coisas é, e ter a oportunidade também de, de trazer a Contabilizei aqui, né? que tem essa, essa missão nobre de tentar ajudar o empreendedorismo aqui no país. É, a gente tem um propósito de desburocratizar é, e facilitar, ajudar os empreendedores e o país do jeito que é, o brasileiro do jeito que é, é, tem essa fome de empreendedorismo é uma missão bastante gratificante quando a gente consegue é, ver que a gente faz parte desse processo e pode contribuir então estou super feliz aqui de falar de um tema que para nós obviamente é um tema bastante relevante e importante né? é, que é a questão da transparência e poder estar numa mesa assim também tão de peso com bastante conhecimento vai ser excelente super obrigado pelo convite mesmo
1: obrigado Eric vamos seguir aqui para a gente fechar nossas representações e temos aí o Rafael Rafa, prazer aqui ter com a gente, bem-vindo e com muita saudação para
7: galera. Obrigado pelo convite novamente, é, Eu trabalho na XP, eu estou na XP Investimentos Área. Um ano e meio, mais ou menos, eu lidero um time de, de CX do banco para XP, é, que é uma das, um dos segmentos que a gente tem, até um dos segmentos mais novos que a gente tem. Muito legal falar disso, eu acho que a XP é uma empresa que sempre prezou muito pela transparência e talvez por isso a gente tenha crescido tanto ao longo desses anos. Ela nasce com o propósito social, que é difundir conhecimento sobre investimento para a população brasileira. Se a gente pegar hoje, de 250 milhões de pessoas que vivem aqui, mais ou menos 3% dessas pessoas têm algum tipo de investimento no mercado financeiro. Até há pouco tempo atrás, a gente, o nosso XPE, né, que é o XP Education, para alavancar mais isso e trazer, e dar cada vez mais conhecimento para a população e poder difundir cada vez mais no mercado o quanto o mercado não é ruim pelo contrário ele pode te ajudar muito te ajudar a crescer muito seja como empreendedor seja como pessoa física enfim é, entregar isso para a gente é muito importante Obrigado de novo pelo convite o Ivan bastante vamos lá então vamos começar nosso bate-bola
1: aqui acho que até trazendo tá de um pouco mais de contexto né assim né a gente vê os dias de hoje né é... vamos nem falar de cliente na né? sociedade no geral aí é muito mais Preocupado com esses três pilares né, do que, que é o SG, né? com o meio ambiente, né, com as questões sociais, né, com governança corporativa, que traz muito também o ponto da transparência, que a gente vai abordar bastante aqui. Então a gente lida né, com, por consequência, um cliente, um consumidor extremamente engajado, crítico, né? que questiona, né, que passou aquela fase do cliente aceitar, né? ah, não é assim, assim, tudo bem. Então ele realmente quer entender o que, que a gente faz, por que, que a gente faz as coisas o que é, o que não é, né, então realmente a gente lida com o ser humano mais crítico, e também procurando, né, esse engajamento e essa conexão, e quando ele encontra essa conexão com as nossas marcas, ele se engaja. por isso que a gente fala de transparência e engajamento, então, essas coisas para mim eram muito juntas, né, e naturalmente a gente tem agora novos canais, a gente fala de redes sociais, a gente fala até mesmo dos games, também já geram comunidades, enfim, a gente tem tá vários lugares e procurando essa transparência, a gente tem o desafio de ser consistente em todos os canais, Transparente em todos os canais, tem uma. e a governança né, entra muito forte nisso, né? Mas para a gente começar, né, acho que eu... uma rodada inicial, e eu vou começar com a Flávia, porque ela é a pessoa que tem aqui a. não está no mitia do CX. falou aqui que é, se é? apresentou como uma pessoa da área de ESG. Como é que. essa primeira rodada é sobre como é que. onde é que CX, os preços do cliente e ESG se conectam, na sua perspectiva? Como é que você está lidando com isso também no seu contexto da IC? Conta um pouquinho a gente, depois a gente vai. Puxando os demais aqui.
3: Bom, assim, eu, a gente está falando aqui muito da transparência na experiência do cliente, mas eu acho que, que vai muito além disso quando a gente fala do ISD. O que, que acontece? É, a sociedade e, obviamente, os consumidores estão cada vez mais exigentes com a sustentabilidade das empresas. As companhias, elas precisam... É obviamente continuar crescendo, continuar lucrando, mas respeitando as próximas gerações e a sociedade. Ela tá muito consciente disso, vem cobrando isso cada vez mais das empresas. Então, é muito necessário que a gente comece a pensar o nosso atendimento, a experiência do cliente, considerando que a empresa provenha um produto ou um serviço que seja é, socialmente responsável, que seja ambientalmente responsável, que seja legalmente ou sob o aspecto de governança, responsável, ético, correto. Então, assim, não tem como a gente desvincular todo esse trabalho que vocês fazem desses três pilares, porque hoje tudo está na mídia, tudo está na rede social, as pessoas têm acesso à informação, então não adianta a gente pagar é, né, investir milhões na área de marketing, fazer várias propagandas é, sobre o nosso produto ou sobre o nosso serviço, se no dia a dia isso não reflete na experiência que a gente está provendo nesses aspectos de, de responsabilidade social, ambiental, jurídica, ética e etc. E aí na IC, eu acho que a gente ainda tem um outro aspecto, né? a IC é uma empresa B2B, mas a gente acaba sendo a cara e a porta de entrada para todos os nossos clientes, é, dos consumidores deles. E aí, quando a gente começa a falar principalmente no aspecto social, a gente tem hoje quase 45 mil funcionários espalhados em várias regiões do Brasil, eu preciso pensar também na experiência do meu colaborador. Eu preciso que ele seja feliz trabalhando, porque ele precisa estar tá bem, ele precisa estar tá feliz para ele conseguir atender bem os, os, os clientes dos meus clientes. Então, toda essa cadeia produtiva está interligada e precisa estar tá muito fortemente baseado nesses três pilares para a gente ter, ao final, esse sucesso no atendimento, essa, essa felicidade é, do nosso atendente, do nosso funcionário e um bom atendimento, um atendimento de qualidade. Então, acho que passa um pouquinho por isso e muito pelo, pelo que é, a essência da empresa, de cada empresa, precisa. A, a imagem é muito importante é, hoje em dia, né? Então, não adianta a gente querer passar uma imagem diferente daquilo que é a essência da empresa. Por isso que o CIEX está cada vez mais interligado e é impossível dissociar um assunto de outro.
1: Sim, com certeza. Eu, eu sempre gosto de falar, né, que para mim a experiência do cliente é sempre conectar dois seres humanos, né? O ser humano do nosso lado empresa, né? Nossos colaboradores, a gente e o ser humano o cliente, né? Está do outro lado consumindo produtos produto, serviço, vivendo tudo isso. É o que é
6: interessante. o que é interessante, aí, não, que é interessante né? não, eu estava aqui pensando, né? Falando, você vê a amplitude que toma essa relação de consumo agora? Porque não é simplesmente atender o produto ou qual ele vai buscar. A amplitude de avaliação de um consumidor hoje ou é, o que se oferece como companhia de um consumidor hoje passa por várias coisas, passa pelo teu produto, passa pelo jeito como você trata os seus funcionários, como você se, se relaciona com a sociedade e isso tudo influencia com a oferta de fato que você está fazendo. né E eu costumo é, defender uma maneira de que até essa questão de experiência e atendimento, se a gente quiser usar esta palavra... Não é uma responsabilidade restrita a quem efetivamente só tá ali para prestar suporte. Qualquer ponto de contato hoje dentro de uma empresa é um atendimento. Sim, é, sim. O fato de você ter um cliente que está usando o teu produto, usando o teu serviço, eventualmente vai ter uma experiência boa ou ruim, faz parte da vida, às vezes acontece, mas tudo isso é atender. Enquanto as empresas não entenderam que esse contexto, que é mais amplo, por uma questão de transparência, de comunicação, de como a empresa se posiciona, né? do que, que efetivamente esse tipo de consumidor exige das companhias hoje, é, fica difícil você evoluir para uma experiência boa dentro de um consumidor que hoje já se invadir mais nesse sentido. né?
5: Vocês sabem que eu, eu gosto desse engancho em que assim, o, o relacionamento é um produto. Entendeu? Estabelecer um relacionamento, uma conexão com a seu audiência, com o seu público, por si só, é um produto né? É, é o entregável. É uma né? jornada, tem que ter um ciclo de desenvolvimento, tem que ter as suas métricas de sucesso. E
3: muitas vezes mais importante do que o produto em é si,
5: Eu, eu dou um exemplo, lembra essa nossa indústria de games. É, enfim, é uma indústria, como eu disse mais cedo, apaixonante. Por quê? Porque você cria identidade. O jogo por si só, ele te traz uma experiência, mas quando você é capaz de criar uma narrativa em torno do jogo, é aumenta essa identidade que o, o seu né, usuário, o um jogador, a jogadora tem com o jogo. Né? Quando a gente olha para os nossos, eu sou capaz de, sei lá, um jogo como League of Legends. É um, é um jogo, né? para quem não conhece, é um jogo é, de ficcional, fantasia, ele ele é o um jogo que acontece de forma online, 10 pessoas jogando, 5 versus 5, cada um assume a posição de um personagem do jogo. Esse personagem tem habilidades, tem uma história própria, e quando a gente conta a história desses personagens, eventualmente você se identifica.
1: Uhum, sim.
5: Porque esse personagem ele tem traços, é, enfim, conotações religiosas, é, de raça, de gênero, que você fala, poxa, que legal. Eu tenho. Terminou comigo. O verbo é como indivíduo. Né, você se identifica. Então quando eu trago esse, esse conteúdo, esse produto, eu tenho que pensar que é na relação que eu estou construindo com o meu usuário, né? eu, com o jogador. E aí eu tenho a minha responsabilidade, como a Flávia falou, eu tenho que pensar, como é que eu construo esse personagem? Será que esse personagem, ele consegue trazer em si valores que adveram, né, de alguma forma, representam a comunidade? É, até mesmo as nossas campanhas.
3: Trazem a representatividade, né? Trazem
5: e a gente está muito atento cada vez mais por uma questão óbvia: a sociedade clama por isso. Uhum. Diversidade e inclusão. É, se você olhar desde a concepção de personagens, a, a, a trazer né, para o nosso cenário competitivo porque a gente tem, né, os nossos jogos têm competição atrelada então a gente tem analistas, comentaristas, uhum. a gente tem uma lineup diversa né, de homens, mulheres, em diferentes gêneros também que se é, fazem parte né, da nossa comunidade. É, tudo isso traz, de novo meu ponto, relacionamento, tudo ah. isso traz essa, essa responsabilidade que a gente tem de fazer com que esse relacionamento seja amplo, né, inclusive de eventos.
1: Ah, você tem um desafio bem bem interessante na indústria, porque assim, a gente tem as nossas questões sociais, o nosso mundo aqui, e você tem na verdade o um mundo que é criado... Tem que ser, ser, sério, tem que ser consistente com a vida da é. pessoa. que tá aqui, um pouco, você tá falando uma exceção Tem que ser um esquerda. É. E eu acho que a palavra consistência pluga muito com o que o Eric trouxe aqui, porque assim, você fala. Nem me falem consistência, rapaz, eu tenho que ser muito consistente.
6: É, <risos> é. Tem que ser
1: Consistência, até para quem tá acompanhando a gente em CX, para mim é uma das coisas mais importantes, porque esse ponto que o Eric trouxe, depois é bom, o pessoal vai continuar falando aqui. Você tem a jornada, e são, hoje tem tantos points, né? A jornada começa antes de eu comprar um produto, né? numa propaganda, numa mídia, depois eu vou fazendo um board uma série de coisas e é difícil ser consistente. E é a consistência que realmente garante uma experiência do cliente sólida.
7: Né? Eu não posso sentir falta de transparência ou quebra, né? rupturas. Né? Fala aí, ah, a jornada começa na criação de conexão com aquela marca, com aquele produto, com aquele serviço. Não é só quando a pessoa compra. Se ela vai lá investir na XP ou jogar League of Legends, ela percebeu naquilo algo que vai trazer algum valor agregado para ela enquanto ser humano. Então, hoje, antigamente a gente pensava que a abordagem era o primeiro passo da venda. Talvez hoje a criação da conexão com a marca seja o primeiro passo da venda. Porque se aquela pessoa, se aquele cliente não se identificar com você de forma nenhuma, ele não vai comprar. Ele não vai investir, ele não vai pôr dinheiro no banco. É, talvez ele até use a Sodexo, porque é a empresa dele, mas ele não, não vai ser um promotor uhum. disso. Então, é, a criação de conexão é fundamental para isso em qualquer ambiente. E hoje é muito fácil. né? Se, se, o, se você vende que a sua empresa é uma boa empresa para trabalhar, é muito fácil para alguém de fora ver isso, porque a rede social trouxe todo mundo para dentro de casa. Então, é, você precisa... Precisa criar conexões positivas. Não adianta mais você dizer que é. Você precisa ser. Se você não for, de fato, é perceptível. É perceptível que é. você não é. É muito bem.
2: E eu acho que quando a gente fala é, de CX, você tem indivíduos vivendo dentro de uma sociedade e que compram ou não seus produtos mas eles são indivíduos dentro dessa sociedade e que é impactada muito por tudo aquilo que a empresa faz e a empresa tem responsabilidade então acho que a gente tem que pensar muito em é, sustenta é design é, sustentabilidade é, by designer porque como que a gente faz para criar então um produto é, e aí a gente tem que criar esses produtos pensando em, em como eles vão impactar na, na, na sociedade. Não é criar um produto a qualquer custo. A gente tem que criar um produto que traga um impacto positivo para a sociedade e reduza o máximo possível aquilo que seja negativo, enfim, então acho que hoje é, as pessoas têm que, elas cobram muito isso da gente, é, das empresas no geral, porque elas entendem que é, tudo aquilo que você faz vai voltar diretamente para ela, então seja é, é, um impacto social em termos de, de trazer desenvolvimento, então todo mundo vai sofrer se você não se desenvolve bem, você tem um problema, sei lá, é, de segurança, por exemplo. Então, todo mundo é impactado por aquilo. Então, é, hoje é, o CIEX ele trata lá o consumidor, mas esse consumidor ele tá dentro de uma sociedade inserido e ele vai cobrar da gente tanto a parte de experiência como o, todos os impactos uhum. que a gente traz para aquela sociedade como sim, um todo. Sim, sim. Tem,
4: tem um ponto que eu acho que é, é que você trouxe que é a questão da, do de ser sustentável, né? e a gente fala da sustentabilidade, antigamente falava da sustentabilidade, a gente falava muito do meio ambiente. É, e a sustentabilidade de uma empresa é o quanto que essa empresa é relevante no mercado que ela atua e, e o quanto que ela é relevante para a sociedade. É, acho que a pior coisa para uma empresa é ela ser irrelevante. Então, o produto tem que ser é, é importante, é relevante ali, mas o quanto que essa marca tem uma conexão real com as pessoas. É, e com a sociedade que ela atua, que ela está ali atuando. É, quando a gente olha, eu falo aqui um pouco do Will, que eu acho que a gente tem uma história muito bacana, né, até, tipo, ah, você trabalha no Will, é, que legal, e é, realmente é muito legal, porque o Will tem um propósito muito claro, que é, e, e, e o propósito da empresa é o crédito como um direito humano. É, e quando eu fui para o Will, quando a gente olha todos os bancos, os bancos, né, o meio de pagamento, ele oferece, isso tipo, ah, você oferece ali um crédito para é, o cliente. No Iu a gente tem algo a mais. O crédito com o direito humano, a gente identifica um desenvolvimento na sociedade. Hoje, o, o nosso público está muito forte no Nordeste, é, em cidades em até, com até 100 mil habitantes. Então, é aquela pessoa que precisa realmente de um crédito para ter o giro, o, o, o negócio dele ali girando. É, acho que vocês identificam isso muito. E muitas vezes é, são empresas, são pequenos em, é, empreendedores que ainda nem tem uma empresa ah. aberta. Então, ela usa o crédito para comprar é, o, o, o pão ali, a salsicha, para poder vender na porta de uma escola. O dela é para é o dinheiro dela é o crédito. Né? Então, a gente tem um propósito muito forte. E aí, quando a gente olha toda a parte da, de você sustentar isso desde o começo ali, de você divulgar captar os clientes, então a gente falou do TikTok, né, onde que estão é, os nossos clientes, então a gente vai ali para os canais, para as redes sociais, a gente capta esse cliente, a gente tem uma conexão muito forte né, com esse cliente e a gente sustenta isso ao longo de toda a jornada do cliente dentro da empresa. Então, por isso que quando lá no começo falei, nós não somos, nós temos ali o time de CX que faz o atendimento ao cliente, mas a gente tem uma empresa inteira, a gente tem 1.400 funcionários que olham para o cliente o tempo inteiro, Sim. né, e eu acho que esse é, é, essa é a real, a, o, o que, que é sustentável. Sim,
1: esse aspecto aí que você puxou, né, Karina, né, desses centros né, de, de populações, né, cidades menores, centros, talvez com menos recursos, né, Ricardo, bem muito isso também a gente tem cliente B, né que seria são meio que empreendedores né? no final a gente tem grande penetração nesses nesse público e nesses centros né uhum. onde as pessoas precisam do capital de dinheiro precisa daquela ser do centro dia a dia né enfim tem esse aspecto inclusive bastante forte aí né que essa ó, primeira mandada que já foi muito pedindo as aqui né? uma coisa que eu curti muito que o Diego comentou que que acho que todo mundo de alguma forma tocou aqui é que no final construir a relação é o entregável mais uhum. importante né você, não é o produto em si, não é o serviço, não é o site, não é o aplicativo, não é o, não é o empréstimo. Exato. É esse relacionamento é o maior produto que a gente tem que ter da entrega do CX. Eu acho isso muito valioso. Passa por jornada, passa como a gente foi comentando de inclusão, passa para entender que tem que ter colaborador feliz, que tem, não é só aquela pessoa, tem uma família com aquela pessoa também que está tá, envolvida. O cliente também, não é só aquele cliente, tem a família que às vezes é meio de renda dele. Enfim, é muito alto. Toca em todos mente esses esses pilares e eu vejo muito né é, é o SG meio que convidando ou trazendo né ou tirando as, as companhias do pedestal de sua empresa né convidando para entrar no game mesmo né <risos> é uma vida real você tá numa sociedade você tem responsabilidade para meio ambiente você tem que se preocupar com as pessoas que estão com você você tem que se preocupar e tem uma governança e a transparência que a gente vai começar a falar agora na segunda rodada e o ser humano hoje eu vejo a gente voltando né porque é mais instintivo nosso que a gente hoje, o cliente, o ser humano, procura o quê? A sua tribo, né? Então, eu vejo as pessoas procurando empresas, por essa, por essa empresa me representa. É. Eu quero ser cliente dela, eu quero fazer parte dessa tribo, desse movimento. Isso passa pelo propósito, por valores, né? Eu acho isso bem bacana. Eu vejo, tenho duas filhas, adolescentes. Tem isso muito forte, né? De que assim, ó oh, pai, mas peraí, você tá comprando esse lugar aí, mas você sabia que... Ah, tal, 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 pô, não sabia São outros fatores em que no final Ou assim, você tem esse público crítico Já
7: cada vez mais cedo e, Bom, acho que alguém quer complementar não, gente, Alguma coisa, tá? Você já está entrando no, no, no tema de criar Relacionamento, criar conexões e transparência E aí eu convido todo mundo aqui A refletir, existe algum relacionamento Que possa ser construído sem transparência Ótimo Na mal. vida da gente? Se você não for transparente na sua casa com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com seu companheiro, com a sua mãe, que relação você cria com ela? Com o um cliente é a mesma coisa. Se a gente não for transparente com ele, se a gente não deixar claro para ele qual o nosso objetivo, aonde a gente quer chegar, aonde a gente quer que ele chegue, aonde a gente quer apoiá-lo, não vai crescer a tensão nunca. É relacionamento é, sim, puríssimo. Sim. É, assim, só existe
1: engajamento, né, que a gente fala de uma relação realmente que o cliente está ali de corpo e alma, se tiver verdade, né? Se tiver uhum. transparência realmente pura e verdadeira, né?
5: Eu até vejo a transparência como meio, porque eu, pelo menos eu penso que o objetivo final é construir confiança. Sim. É, Para você ter confiança, você tem que ter transparência. Sem dúvida. Ter as intenções do lado, as intenções do outro né e, e, e eu acho que esse ponto é, é muito importante né quando você constrói transparência também nesse nosso mundo acho que a gente falou aqui antes ser muito exigente né o cliente é muito exigente com o advento de social media e tantas outras formas digitais de obter informação se equipa essa essa camada consumidora um elementos para exigir retorno Sim. exigir é, posicionamento exigir respostas né e acho que tudo isso é um pano de fundo em que a transparência lá é o um meio, né, para que Exato. você alcance, hum. né, e afim. a você ter que as demandas me fazendo a
1: a gente construindo personagem que não existe para tipo, o cliente hoje é muito difícil e,
0: assim,
1: se você for fake né E acho que fica uma dica importante não seja fakes com os clientes de vocês né não pode ser fake bem, rapidinho
0: ele te pega <risos> não
7: tá muito rápido vai ser do que <risos> você tem mas ele te acessa muito ele acessa muito a liderança da sua empresa ele chega a você ele chega a qualquer um de nós com muita facilidade, sim, basta procurar no é, LinkedIn, né? É um é, é. então então, Chega
1: como, né? Cada é, manda
3: Mas é, você é. sabe, assim, eu, eu acho que é até Eu acho que é até mais. É, a gente precisa ir até mais fundo do que a transparência. Eu acho que a gente precisa pautar o nosso relacionamento na questão ética e puxando a sardinha pro, pro ESD de novo. Porque é. O, o atendimento, ele tem, que, ele tem que ter esse sentimento e essa percepção, e aí eu, eu, eu falo como consumidora, de que aquela relação está sendo justa para os dois lados, de que eu sei exatamente até onde eu posso ir, quais são os ônus para cada lado, o que, que eu vou receber em contrapartida, para sair daquela relação, como é que eu preciso sair. Eu preciso me sentir acolhida por aquela marca, eu preciso sentir que, que, eu, fa que eu sou importante para aquela marca, que aquele atendimento é importante para aquela empresa. Então, assim, muito a transparência fundamental é imprescindível que a gente dê toda essa a confiança, mas mais do que isso, a gente precisa começar a pensar nesse atendimento ético e humano o tempo hum. todo, humanizado, ah, né? Aí é. a gente
7: está falando de respeito, se a gente pegar a transparência, talvez seja um dos pilares que sustentam esse respeito, a ética é o outro, o atendimento humano é o outro, é. e a gente está falando, final das contas, de respeito com o nosso consumidor.
6: Eu acho que tem um ponto fundamental nessa história toda Que a gente precisa passar, que é a cultura das empresas
7: Sim, não socar esse E é o processo,
6: ele é complicado Ele é muito mais complicado do que geralmente se, se pensa a respeito de cultura né? De quanto de fato as empresas têm valores é, é, Que são baseados dentro de um processo que combina com todos esses outros pilates, né? Então é, a gente trabalha lá, por exemplo, compartilhando com vocês é, alguns dos nossos valores Tem três que encaixam, por exemplo o Propósito da companhia né A gente falou bastante já sobre o propósito aqui hoje Se todo mundo não está encaixado nessa mesma história Não adianta, você vai ter uma parte que vai desviar O ano vai funcionar né Você de fato entregar resultado com excelência Não dá para aceitar Que os seus processos e aquilo que você propõe Fazer saia mais ou menos uhum. Mais ou menos não faz sentido, não atende né? e o fato de você estar tá sempre buscando melhorar, porque se é um consumidor que está em evolução, ele vai te exigir isso. Sim, sim. Né? E se a empresa não consegue acompanhar isso, está fora.
7: O foco é o cliente tem que estar tá dentro dos valores da empresa. As empresas que não têm foco no cliente, sendo sendo zero romântico com isso, elas estão fadadas a pouco tempo à frente, elas vão mudarem ou saírem do mercado.
1: Não tem nada que É, o é, Diego, é, é, eu gosto muito de provocar que é um foco do foco do cliente, né? É. Porque foco do cliente, você pega esse copo aqui, é. ó. Tá olhando. Uhum. Eu tô fazendo o quero, mas eu tô olhando pra ele, né? Uhum. Agora eu preciso me colocar no lugar. lugar. Né? Não, não sujeto. Faça o que de eu quero que você faça, é. mesmo que você e quer tal.
7: fazer? A questão é da empatia, <risos> que, que você <risos> tem que ir lado entender. É. Aí você é pouco, é. é. não é, é tem problema pro cliente. Dentro desses pilares, então, é. pilares é. que você chega ao respeito é empatia. É. Né? Exato. Se você não for empático, acabou, senão você constrói.
5: Eu tô aqui me ouvindo e querendo falar uma coisa que é. O Eric está falando do, puta, a gente como empresa falou, falou, falou também, a gente tem que trazer o atendimento humanizado. Eu, 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 eu ouço muito a gente falar do coletivo, né? a empresa, esse sujeito indeterminado. Vou né? ter essa estrutura, né e, é. Eu acho que, no fundo, o nosso dever aqui é dar um exemplo, inclusive, para os nossos colaboradores, porque eles são a cara da empresa. Né? Eles são eles representam a empresa quando eles estão volta aquele ponto do relacionamento. Um exemplo simples, né? Na, na indústria de games, por conta da paixão, da identidade, como todos aqui também devem ter com a sua comunidade, é... quando a gente faz uma besteira, um erro, na hora, seja lá quais foram os fóruns que a gente está presente, vem a comunidade reclamando, poxa, mas foi isso que eu esperava, ou oh, eu queria que vocês se retratassem, ou oh, eu queria que vocês me dessem algum tipo de explicação do que está acontecendo. É, quando eu falo no indivíduo em si, né, no nosso caso, quando é necessário, quando acontece algo, por exemplo, no jogo você tem a figura do produtor executivo. O produtor executivo, ele é um, entre aspas, não é, falo dono, mas é a pessoa que lidera a apresentação, a publicação, o desenvolvimento daquele produto. Ele vai nas redes sociais e publica. Gente, olha só, cometemos uma falha aqui, estamos cientes da falha, e aqui a gente está propondo a alternativa ABC em e isso é importante. Quando você está se propondo dar uma cara né, para perceber uhum. ali junto ao, ao seu consumidor, é importante que você dê consciência de que, sim, entendemos o problema, que você dê alternativas, onde é possível. Se e ainda é linda nessa linha da possibilidade, prazos. Beleza prazos, Gestão <risos> de <que la> prazo? <risos> expectativas. Eu sei que é uma coisa <risos> super difícil, ainda mais no digital, enfim, nos nossos mundos, porque... Você trabalhar em produto digital não é uma coisa que você fala assim, ah, tá legal, identifiquei que tem uma falha no produto, amanhã você vai ter essa falha. Claro, que tem coisas que você ajusta de uma hora para outra. Mas as falhas, ou enfim, as oportunidades mais estruturais, elas demandam programação, elas demandam teste, pilotagem, que pilota, pilota, repilota. Por quê? Porque você tem uma confiança prezar Você tem uma responsabilidade, você não vai lançar qualquer outra coisa... Para que depois você continue frustrando a expectativa e, consequentemente, a confiança. Então, quando você vai falar de prazo, é super complicado. Você só se vocês têm esse tanto, mas. então não fala, tá, moço? Você quer que me enxergue? Eu gosto de filha da mãe. Tá bem, não, é. Você não deu tanto
1: Você foi lá e deu seu
2: café. Poxa, mas você foi lugar só com o Pernopéu. É igual.
1: Então, como que ele faz? Isso mesmo, ó. Não
5: dá, pois não é produto. É, pro é, pro é, pro como é que a gente trabalha no produto? O produto tem o seu ciclo de vida, né? Um tem simples, mas, mas é, então, sabe, aí...
7: no foco do foco, o prazo é o foco do foco. Porque dar o prazo é o foco. Respeitar o prazo é o foco. Ah, e vou dar o prazo que é bom pra mim? Não dá o prazo, que é prazo. Mas,
1: mas
4: isso é. que você trouxe é a autonomia que você dá pro time e aí isso está dentro da cultura, né? E, a, e aí a autonomia do seu, do, do colaborador ir lá e falar diretamente, vou gravar um vídeo aqui, vou colocar no TikTok, vou explicar que teve um erro e como que a gente pode, pode corrigir. Isso, isso passa por dentro da cultura, de você dar autonomia e fazer com que os, os colaboradores, quem está ali dentro, é, esteja realmente dentro do propósito da empresa que você consiga falar em nome da empresa. É, eu não estou falando o no nome da Karina, eu estou falando o no nome do Will. Né? Você não está falando é, no, nome da sua, na, no seu nome, você está falando no nome da empresa. Isso passa também para essa questão da cultura, e aí voltando um pouco do, do, no, no SG, que é a questão do social. Né? O quanto que você tem realmente pessoas da sociedade, que representam a sociedade dentro da sua empresa. Né? Hoje a gente tem uma, um país... É, com a grande maioria de negros, né, e pardos, e o quanto que isso representa dentro das, da, dentro das empresas. Né? O Will, a gente tem isso muito forte. Hoje a gente tem 51%, mais de 51% são mulheres. Então, a gente está bem representado aqui Legal. nesse podcast, sim. né? Sim.
1: <risos> a gente está é, lá, países, nos sociedades plurais, que é. Você, é. em todos os sentidos, né? E, e isso é. É, é, é importante é. a diversidade, a inclusão para a gente fazer algo no fraco, no fraco, de quem vai consumir, que é esse assim, público diverso plural, né?
4: Hoje é, a, a sociedade também a gente tem ali a questão dos negros e dos, dos pardos. No Uil a gente tem 43% do nosso, do, dos nossos colaboradores são negros ou pardos. A gente tem a gente tem muita questão da diversidade dentro da dentro da companhia, é, representando o nosso cliente. Então o quanto que a gente realmente tem dentro de casa, dentro das empresas, né, olhando para todas as empresas, tem dentro de casa a, a representatividade dos seus clientes. E Sim. é isso que a gente busca dentro é. dentro do Will. EU. eu acho que a, as empresas estão buscando isso cada vez mais. Sim.
2: Não, eu acho que só pegando um gancho do que o Diego falou, é assim, o cliente, o consumidor hoje, enfim, ele não exige que a gente seja perfeito, mas ele, ele espera uma resposta rápida e ele espera que a gente, de fato, resolva aquele problema que a gente causou para ele. Então, esse é o ponto importante, que é o Sim. foco do foco, né? E vamos resolver, vamos mais atrás, resposta, enfim. Pode ser, inclusive, eu preciso de um tempo Pode até não, ser, é, mas, mas é a linha de, é, de viés, é, viés, teatro e a transparência. Isso é muito importante. E, e aí, falando um pouco do que a Karina está falando, dessa parte de, de social, enfim, é, eu acho que todas as empresas hoje em dia, elas têm que se preocupar muito com isso. Então, como que eu faço? É, que programas eu crio? Mais programas verdadeiros. E não baseado naquilo que vai me trazer lucro, porque algumas vezes isso não está é, diretamente linkado. Então, como eu me junto hoje é, entre as empresas e faço, por exemplo, é, um movimento para que é, mulheres estejam na liderança. Então, por exemplo, lá na Sodexo a gente tem o Acelera Mulheres, que é um programa parecido com o que vocês têm lá, de, de, levar, de desenvolver as pessoas para que elas estejam aptas. A atingir cargos de liderança, Sim. por exemplo. que é super importante. É, né? E isso falando é, em termos de raça, enfim, ou, ou qualquer outro tipo de, uhum. de, de comunidade. Enfim, então, é, é, esse é um ponto bastante relevante. né? Como as empresas hoje se juntam e, e fazem com que essa sociedade evolua nesses, nesses parâmetros, em termos de mulheres na liderança, pessoas negras dentro da, das companhias em cargos de liderança, uhum. enfim, esse é um ponto bem relevante. Mas
3: você sabe, você está falando, né, da gente não pensar só no lucro, mas a gente tem inúmeras pesquisas que deixam cada vez mais claro que a diversidade e a inclusão promove diretamente existe uma, uma consequência lógica no aumento da Sim. lucratividade exatamente por causa disso porque quando você tem uma equipe diversa, você consegue pensar em todos os pontos de vista Sim. e aí linka com é, aquilo que você a falou é é oh, exatamente, é uma você uma pensa relação. que você precisa ter personagens no game que representam todas aquelas cabeças, então é, quanto mais você consegue promover a diversidade e é uma coisa muito legal e é muito e é socialmente muito importante mas ela traz é, resultados efetivos para a empresa em toda essa cadeia de valor Até né se economicamente as pessoas estão
2: melhores elas
3: exatamente, têm mais exatamente exatamente enfim então você tem é, uma relação direta né é, mas se a gente vem fazendo esse trabalho assim a gente tem mais de 60% do nosso quadro são mulheres e a gente já fica super feliz porque é, o, o trabalho a gente já é uma porta de entrada no mercado de trabalho então a gente tem uma geração de primeiro emprego muito grande de mulheres é, e a gente vem fazendo a gente vem percebendo né que a gente precisa é, cada vez mais incentivar essas mulheres a galgarem os próximos passos Sim. na carreira então a gente também tem esse programa de mentoria a gente que é super legal a
7: gente trabalha no um segmento aqui todos nós é de, de cx de atendimento etc que é um segmento bem inclusivo, sempre foi. É, já há é, muitos anos, é muito eu, inclusivo. É. Então, todos nós que nascemos lá, a gente já traz isso um pouco no nosso DNA. A gente vive com este mundo.
3: É. naturalmente, né? Organicamente. Mulheres
7: líderes em, em atendimento pô, são comuns há muito tempo. Então, você já. Eu acho que a convivência traz isso pra gente isso já ser muito mais simples para você de ser feito, já ser uma coisa que está no teu DNA é, a gente tem o privilégio de trabalhar em áreas é. diversas assim. Com tem certeza. outras tecnologia é uma área que as mulheres estão entrando muito agora, tem, tem tido um boom de mulheres, mas ainda é uma área um pouco mais masculinizada Sim. a nossa, graças a Deus, a gente não passa mais por isso, já, já é diversa e talvez por isso tenha crescido tanto e tenha ganhado tanta relevância nos últimos anos exatamente por isso que você falou do quanto a diversidade traz o crescimento para tudo trouxe inclusive para o nosso segmento
3: com certeza
7: sim sim acho que até é, eu tava de algumas coisas aqui né? eu, eu,
1: eu da transparência bastante e do quanto que isso é crucial né isso e como a, quando você é fake né rapidamente cai daí né? teve um caso um caos né igual você de falar que é caos na né? RKHP que foi bacana que é uma outra empresa com recorrente colocou na rede social acho que foi Twitter se não me engano que ah, estamos lançando produto inédito no mercado, né? E não era. Que a gente tinha lançado que antes era a gente. E veio. a gente não baixa comentando. Fech, não. Tipo assim, eu tô falando. é bacana, mas menor. Foi você é. que foi enganando. A nossa marca foi o. O arroba é. a recarga é. que começou com esse, esse e pouco. tudo bem, eles lançaram o um produto. O foi estava tudo
6: certo, não sei o que ficando com
1: A gente foi quietinho, fez nem barulho com o lance. Não precisa, não precisa, mas é legal perceber como gera essa questão da transparência. A é. e outra, que é o que a gente, que as pessoas hoje buscam. Eu assim, identifiquei tanto com uma marca que eu vou defender essa marca, é. exato. E vou conectar com o ponto, né? Que a Carol também comentou que quando você tem esse assim, nível de transparência. As pessoas sabem que as empresas são feitas de pessoas, a gente erra, uhum. é. a gente vai falhar, né, então é sobre como a gente lida com a falha, como a gente lida com isso e, e fortalece o lançamento. putz, olha, quem é isso aqui, cara, exato, olha, isso aqui, putz, olha, esse cálculo tá errado, isso aqui eu subi errado, olha, eu coloquei a propaganda errada, ou até mesmo, ah, oh, você consegue resolver, olha, né? você é honesto com o seu prazo, né, é, 20, perguntas. Eu, tô... eu, tô... eu sei que, tô, talvez eu vou tentar resolver, mas não adianta ser. Você tem um cafés e coisas que não existem, né? Não. Se isso cai muito rápido, as pessoas são muito mais críticas com quando... até
6: porque nós também somos consumidores, né? Exato. <risos> Mas, a gente que trabalha com isso consome também passa por esses pontos eventualmente com mesma é coisa que você compra e você não quer ter essa experiência, então lá na nossa rua dá vai fazer, igual, né? Até é muito Tipo é, é. consumidor.
4: É. Até a
1: empresa, exatamente.
4: É. Hoje o consumidor, nós consumidores, nós estamos super exigentes e, e aí tem essa agora a onda do cancelar. Né? então você também pode cancelar a empresa a empresa pode ser cancelada ah. porque ela não não é, não conecta com os meus valores então eu posso cancelar aquela empresa então a gente tem aí empresas que patrocinam algumas alguns reality shows se acontece alguma coisa dentro daquele reality show que não é compatível com o que a sociedade acredita que seja real a, a gente cancela então a sociedade se junta e cancela aquela empresa então, é importante é, essa questão do SG, né, que é o social, o quanto você apoia realmente a questão de, sempre de você ser transparente, de ser ético, né? aquilo, aquilo que está acontecendo é ético, aquela empresa está por trás, ela patrocina algo é, que, que não é ético. Então, é muito importante a gente, a, nós como empresa, a gente olhar e ter muito cuidado com o que a gente está patrocinando, onde que a gente está se posicionando, e as, e as pessoas exigem que a Sim. gente, que as empresas se posicionem. Né? E isso
3: cada dia mais. É, e às vezes não é nem só a empresa institucionalmente falando, né? É o gerente, é o empregado que está com o uniforme, Exatamente. é o diretor falando é. como pessoa física.
1: Então, tem que ter cuidado, né, Fábio? Muito uhum. sempre a gente já vem falando aqui com o público interno, porque assim, todos... Somos, de uma certa forma, porta-voz da marca.
3: Exatamente. É, né?
1: Às vezes, ah, não, eu vou só, só o cara de relações com investidores que eu vou fazer aqui a é media training, capaz do parque. Não, você tem milhares de pontos de contato com o Eric Benton da jornada com muita gente. Então, você cuidar desse público interno, acolher, entender que ele é um, é um porta-voz, sim, da sua marca. O Rafa até comentou, todo mundo é acessível hoje, muito fácil. Né, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, todo mundo te procura, te acha, sim. te pergunta direto até nós fatos mais daqui a pouco. Então, a gente tem que preparar essas pessoas e entender que eles são né, embaixadores das né, da, da nossas marcas. Por isso que eu vi
5: você falar, a Karina falou agora a pouco, a questão de que a pessoa, ela representa a empresa. Eu, eu, eu entendo, eu, eu treino um ponto complementar que, assim, sim, ela representa uma empresa, mas os valores delas são tão representativos quanto o que ela está representada. Então, você tem uma linha de planificação. Ali, porque, quando eu tenho exemplo ali, no nosso caso, do executivo e tal, é, João, o João vai lá e fala, em nome da empresa, mas ele também está falando ele como é um profissional que advoga em torno de certos valores, ele está falando com o jogador, é o jogador para é o jogador, porque deu o jogador, então, eu acho que é. ele vai fazer parte aqui do nosso papo, mas eu acho que também está nessa questão daí, a gente falou muito, né, felizmente a gente tem hoje muito mais programas de inclusão e diversidade nas empresas, tanto quanto eles, o processo seletivo, né, o, como a gente cuida desse momento de abordar e trazer profissionais para trabalharem conosco, é essencial, porque é ali que você já começa a fazer aquela peneirada de entender o quanto que essa pessoa ela tem sim a capacidade de representar os valores da empresa, mas o quanto que os seus valores... Conexão de valores. Conexão, é verdade. Vocês estão bem fortes. Porque é uma conexão com a empresa, mas também é uma conexão que ela tem que fazer com o público que consome o que aquela empresa sim. oferece né e eu não sei se eu já vou aqui dar o, ah, o...
1: É bate-papo vai né?
5: mas uma coisa que é importante né a gente tem falado em identidade confiança, é, eu acho que tem um, um elemento que eu gosto de colocar na equação que é a autenticidade né? é, é, e aí a gente volta a falar, se deixar a pessoa se fazer para que elas possam trabalhar quando a gente fala de relacionamento tem que ser autêntico, como é que a gente tenta equacionar isso né, no nosso meio é na nossa frente de relacionamento, de suporte, etc., a gente só contrata quem joga os nossos jogos. Por quê? Porque tem que conhecer o produto. Tem que conhecer a gente. Quem tem idade amena também, né? É. né a mas... gente não só jogou os nossos jogos, jamais, como qualquer <risos> outro. Né? Porque o ponto aqui da autenticidade, e aí eu vou trazer o outro também, que é empatia, a gente já falou isso aqui antes, é o seguinte, quando você entra em contato com a gente falando, poxa, eu perdi uma pontuação lá no jogo, porque caiu a força aqui em casa, né? A energia genética parou lá tal. Tá. Se eu tenho um agente ali que entende porque esse jovem já passou por isso, ou sabe o que, que acontece quando é desconectado do jogo?
4: Eu tenho uma chance é que... real empatia. Eu acho
5: eu tenho a dor do jogador, A gente está recebendo a dor no jogador. É. Do então, quando a gente recebe essa dor, a gente se empatiza fácil porque ele já sofreu essa. Sim. Mesmo. É. Então, é, é, é um cuidado que a gente tem que ter, por isso que eu volto a falar, desde o processo seletivo. Porque, de fato, se você traz alguém que. Ah, eu. A gente ouve é muito assim, né? De novo, porque é mais apaixonante. Ah, eu quero entrar no indústria de Games, quero entrar no Inúcio de Games. Porque talvez tenha um mito popular aí né, que eu ficar jogando o dia inteiro. Não
7: é lá. Você
5: sabe que é mas <risos> né? Acabou de me decepcionar. Não precisa ser assim, mas. assim, brincadeiras, tá, a gente vai ver, tá, mas. É, antes de tudo isso, eu tenho que perguntar. Bom, né, mas qual que é. Uh, empatia, que você consegue estabelecer com essa pessoa que para você fala, poxa, me, me retorna as fotos que eu perdi, porque acabou a energia, não sei o que. É, claro que você vai ter ferramentas para identificar a história da pessoa, e tá? mas no fundo, mais do que a conclusão, é aquele primeiro momento. Putz, cara, eu entendo sua dor. Ah. Eu entendo, é uma situação chata pra caramba... Vamos conversar um pouco mais. é o nosso agente, ele tem que treinamento, ele vai construir uma relação... Uma com... terapia, né? É é a gente
1: corta de... é, é. a ponta, a gente a ponta, a até por isso, Tem grandes que... termos aqui. Isso não
4: tem script, né? Não, não. É. tem script. Não. Não, é. eu, que eu,
3: tenho Você tenho eu não tenho... Eu, tenho a maioria, eu não ganaria né? essa dor, eu não jogo videogame Então, isso para mim é uma coisa...
7: Uma das coisas que a gente tem fomentado muito nos nossos times de atendimento, e a gente tem feito isso com eles, inclusive nos terceiros, é dar educação financeira para essas pessoas, incentivar que essas pessoas tenham seus próprios investimentos, mesmo que sejam investimentos baixos. Que elas comecem a usar bancos digitais, meios digitais de pagamento e etc., porque isso vai trazer para ela um know-how de vida, que ah. ela vai aplicar no, no atendimento que ela está realizando. A identificação, tem cidade, a direção, você não está falando com alguém que está vendo uma perninha, que O game talvez seja um universo muito próximo do jovem hoje, porque todo mundo joga no celular, você joga qualquer joguinho. É, investimento talvez seja mais longe principalmente é do Brasil eu voltei de Teresina tem duas três semanas a gente estava implantando uma operação lá e é uma realidade muito distante para essas pessoas então quando você chega e você consegue agregar esse conhecimento quando o time vai lá e treina a pessoa olha vou te ensinar a investir você vai fazer assim assim assado você vai botar tanto vale isso tanto vale aquilo isso funciona isso cara você tá inserindo essas pessoas em um meio Tava muito é. Você tem um desafio também, puxando uma parica aqui, que é assim, né? Que vocês
1: lidam muito com empreendedores. Muito, né? ah, é muito é isso. Pessoa que atende, né? Em geral, né? Eu falo que a gente na vida, né, pessoal, para quem tá acompanhando, a gente aqui é nasce B2C, né? É. Ninguém nasce empreendedor. Você nasce comprador, deu tá de Ninguém muito nasce, pra... nasce, é. pra... é. nasce doente de pousada, é?
5: <risos>
1: então, e, e eu estava em marketplace que tinha duas pontas já, ó, alguns assim, e eu percebi que quem atende um empreendedor. E ter essa. Esse é, tipo, tem, lá, tem
6: batalha, tem, tem duas coisas assim, que eu acho que são bastante relevantes na discussão. Primeiro, acho que é uma transformação. Acho que essa questão de suporte. E é um desafio que a gente vem enfrentando, né? Acho que em, alguns anos atrás, você tinha muito pergunta e resposta. Hoje já é mais a jornada. A gente começou a entender isso nos últimos anos. Uhum. Só que não é uma coisa simples. né? Você conseguir manter. Nosso caso lá, por exemplo, você tem uma pessoa que está iniciando a vida de empreendedor. né? E a gente tem. a uh, Soluções que visam facilitar este processo. Cara, eu quero ser teu parceiro nessa jornada, você está começando, e que não é fácil. Não é nada fácil. É um, é, você, literalmente, você mora vendo ali um sonho. Né? De ter o teu negócio, de ter o teu empreendimento. E aí tem uma rotina, que, olha, os pés também não é muito simples. Né? E a gente está lá tentando criar soluções. Então, por exemplo, é, você começa uma jornada com um empreendedores, você tem a tua parte de contabilidade. Cara, você vai emitir nota você tem que ter uma conta bancária da sua conta PJ, você tem que é, entender um pouco os seus impostos, né? e não é algo tão simples quanto parece. É, a gente tem tentado fazer algumas coisas nesse sentido, porque é muito dessa jornada, uma coisa é consequência da outra, ou antecede algo que nada vai acontecer e que a gente já sabe que você vai ter uma dificuldade ali. Montar este processo não é simples. Hoje eu contabilizei, por exemplo, ele oferece não só a contabilidade, mas quais são as dificuldades, por exemplo, do empreendedor que está começando agora? Puxa, eu preciso achar uma conta. Até ah, tem pouco tempo atrás, você abre conta no banco, você tinha que levar um monte de Nossa. documentos, um monte de coisa. Hoje, a contabilidade, a contabilidade já tem, contabilizei o banco para os é, clientes que chegam até lá, uma solução que já está integrada. Então, é uma rotina menos que eu já te ajudo, é mais tempo um você cuidar do seu negócio. Deixa que a gente cuida dessa parte para você. Uma outra coisa é que batia muito: problema de saúde. As pessoas hoje, infelizmente, nesse país, você precisa ter um tempo de saúde para ter um atendimento, uh, é, vamos dizer assim, mais humano. A gente também tem uma solução mais enquanto, Então você começa a juntar essas jornadas é, para garantir que o seu suporte, inclusive, possa passar por todo isso de uma maneira mais fluida, sem é, você é. precisar várias vezes voltar na torre, ou é alguém do lado que não sabe exatamente aquilo que você está passando. Mas é um baita desafio, acho que não é só para o nosso mercado, mas acho que para todas as indústrias é, e momento passam por isso, né? de você conseguir oferecer de fato um atendimento, que é muito mais relacional do que sim, sim. serve sobre... é, seu é, executei aqui para você, tá, mas não é exatamente isso, porque agora vão criar um outro tipo de planil. Cara, deixa eu entender tudo o que você está passando. E aí, eu vou tentar é, resolver o teu problema de vez em todas as pontas. E aí, a gente, de fato, tem um relacionamento, gera a confiança que a gente tem, a gente precisa de uma pessoa conectada à nossa cultura. Então, é todo um ecossistema é, conectado, que não é algo simples de se fazer. E é uma luta. E que bom que as empresas estão aprendendo para fazer isso. Bom para as empresas, bom para o mercado e bom para nós, quanto consumidores também.
1: Acho que Carol também passa um pouquinho por isso, ou um grau talvez diferente, tem, tem, tem 21 mil no meio, tem né com com esses inimigos também esse tipo de desafio que o Eric também tá, tá comentando de né, dar com assim é, com, é, o, é, o ecossistema de soluções né, uhum. mas realmente é, ah, eu resolvo desbloquear teu cartão né? Exato.
2: não hoje não e acho que um ponto importante é assim e a gente estava discutindo isso um pouco mais cedo que é falar assim o que que é o que que um robô deve fazer então por exemplo desbloquear um cartão é de fato algo muito simples e eu posso colocar isso num atendimento digital enfim mas a gente também tem que lembrar que existem seres humanos e que existem perfis completamente diferentes. Então, assim, tá bom, é, é, é relativamente simples você desbloquear um cartão, mas isso é relativamente simples para quem... Então, assim, e, e aí você entra um pouco nesse, na parte do ESG, como é que você é inclusivo na sua empresa com pessoas é, é, que, por exemplo, pode ter algum, podem ter algum tipo de dificuldade com escrita? Então, você atende a voz no WhatsApp, por exemplo? É, então, assim, como que você inclui essas pessoas dentro desse atendimento? A gente consegue robotizar, mas existe um, um limite nisso... E aí, você tem que entender qual é esse limite, através principalmente dos desenhos das jornadas, enfim, e entendendo as personas que a sua empresa tem. E pensando na Sodexo, a gente tem diversos tipos de público, e tanto na parte do B2B quanto na parte do B2C. É, e aí você tem que entender cada um desses e desenhar uma jornadinha para ele, para que ele consiga se re, resolver o seu problema, para que ele consiga enfrentar, enfim, é, a, 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 aquele desafio e, e resolver no final do dia aquilo que ele precisa. Mas a gente tem que lembrar que, que muitas vezes a gente precisa incluir outras pessoas e, e às vezes a gente esquece, a gente pensa só no, na, na pessoa digital, na pessoa que, que sabe usar um aplicativo, enfim, então a gente tem esse desafio hoje não só na sua dicção e acho que todo mundo aí né com certeza é ruim
7: sim,
1: sim. Não, acho que até a gente até tocou um pouco na, na nesta pauta aqui me agora que é sobre saque já não é simplesmente sobre tirar dívida simples é dívida de um processo é, é pouco do que o Eric até já comentou na resposta dele que é os clientes começam a procurar a gente por mais coisas Porque, assim, não é que assim ele não ser tipo espera cara você sabe a realidade você podia me ajudar? Ah, tem um pouquinho mais, né? Do que isso, né? Mas eu vejo isso mais frequente agora, as pessoas trazendo mais as... Me ajuda como ser humano, né? Com o seu cliente, tem outras dimensões, né? Como é que vocês estão vivenciando isso? Vocês estão lotando os clientes realmente usando, né? Ou seja, ele enxerga o saque, né? Como, vou ligar para reclamar
7: do produto. Eu vou ligar porque eu quero um até né? né? que é. Isso é parte da evolução do nosso trabalho. A gente vem lutando... Quem trabalha com o CX já é lutando por isso há muito tempo, de ser cada vez mais relevante, inclusive, para o cliente, de não ser só aquele canal de reclamação. Eu costumo brincar com, com o time lá, que eu vou ficar feliz no dia que algum cliente ligar para a gente e convidar para um churrasco. Pô. Tem um churrasquinho aqui em casa? tá tudo bem e tal? Eu acho que... O que a gente precisa fazer para que isso aconteça melhor é transformar o processo em uma coisa cada vez mais humana. Em deixar cada vez mais que as pessoas administrem o processo e não o contrário, que foi o que a gente viu durante muito tempo de processos administrando pessoas. Uhum. Quando você treina bem o teu colaborador, quando você contrata o colaborador certo, que tem a ver com os teus valores, quando você cria essa empatia com o teu colaborador, seja porque ele é um gamer, ou seja porque ele é um investidor, ou seja porque em algum momento ele foi empreendedor, quando você consegue fazer com que o teu colaborador crie essa conexão e você empodera ele dos processos e não o contrário, naturalmente esse relacionamento vai fluir Sim. e você vai conseguir fazer vai atender qualquer necessidade do cliente
4: é. olhando é, hoje acho que ah, o mundo está digital então a gente faz praticamente tudo no celular né então tá todo mundo sempre lê que celular você esquece qualquer coisa mas o celular a gente não esquece o, os clientes eles procuram o consumidor como todo ele a gente procura muito ou os canais é, digitais né? então o gamer, ele já deu um problema aqui, ele vai direto no TikTok para ver se alguém tem alguma solução. Ah, eu tenho algum problema aqui, eu vou lá na comunidade do Facebook para ver se alguém tem alguma solução. É, quando o cliente ele busca um atendimento, é, geralmente ele não conseguiu localizar ou se autosservir né, é, ali no, nos canais que ele tem. É, então, é muito importante, que por isso que eu falei quando você falou, não tem script. Para o cara que pede os pontos porque caiu a energia, né, então, é, não, eu, eu, eu não acredito na questão, no, no script mais no atendimento, porque você tem que ter aquela empatia e tem que entender exatamente o que, que aquele cliente, o que aquele consumidor precisa.
2: É, eu
1: acho que a tira até, tira, tem é, conversa, que a do a robô, Exatamente. É,
4: é,
7: é, 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 você que até é, é ter, ter scripts para algumas coisas que são eu lá em sim, que 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 tem que tem que isso, É o fazer um app para você direcionar, fica mais fácil até para quem tá dando é, a informação para construir o racional daquela informação, mas você só viver de script como a gente viveu, sei lá,
4: E aí a pessoa colocava sempre a mesma, dava sempre a mesma informação. É, e aí, isso fez também faz com que a questão de, da empatia, o consumidor, ele começa a dar sugestões, então, é, foi o que você perguntou, ah, o saque não é mais só um canal para reclamação, ele também é um canal para sugestões, né? é, hoje, a, a, praticamente, acho que todos aqui, a gente tem lá a satisfação no final do atendimento, uhum e aí você tem lá os cinco estrelas, né, o Five Sim, Stars, cara. e aí você dá o e, e o cliente, os clientes escrevem e ele dá a sugestão. Você
1: vendo, o cliente sugerir mais, eu tô vendo. Eu tô oh,
4: vendo. cara sabe sabe Ele e eles sugerem nas redes sociais. Eu também. Quando que você, quando eles, os nossos clientes falam, quando que a gente vai ter o cartão do Will na Apple Pay? <risos> eles é, então
6: porque foi legal o que a gente esperam. fez na, na, no final do ano passado. A gente fez um encontro, porque a gente tem um modelo de trabalho que em boa parte está remota, né? E aí, Brasil inteiro. A gente fez um encontro, todas as pessoas é, que estão direto com o cliente, que prestam suporte, estão lá digitando, enfim, respondendo as perguntas, orientando e tudo mais. E nesse evento, a gente não comentou, eu falei, um cliente. Então, agora vai vir um minuto de conversa, tá? Vamos conversar aqui sobre nossas experiências e tudo mais. Então, então, esse é o que eu falo, eu um termo cliente de contabilizar e começando. Cara, foi muito legal, porque ele trouxe várias perspectivas nessa linha. Falou, ó, quando eu pergunto sobre o assunto A, vocês me ajudam, mas vocês podiam falar do B, do C e do D, porque depois eu tenho que falar, aqui foi legal, aqui não. E o mais legal de tudo, é que a turma não ficou naquela defensiva. Ah, não, então vamos lá. Isso é contudo. Vamos enfrentar um é. problema é. que está aqui, para a gente tentar entender onde o meu trabalho não está sendo legal para você. Cliente. Que eu
1: já vi, gente. E, que tá aqui tá na, na minha, tá minha frente. Isso aqui é o cliente, não.
6: Não precisa saber. Não, não, você sabe. Não, existe, você pode tocar. Tem cliente, sim,
2: de verdade, tem muita não, coisa Não, não, mas isso daqui, olha só, né?
6: Não, mas é porque tinha. Não, não. Aqui é muito um face e a gente precisa fazer mais disso. Porque isso é importante para saber o que, que passa realmente no nosso cliente
3: quando algo não dá certo mas eu acho que né, de novo, assim, primeiro a gente tá virando uma tendência que foi muito forte é de tentar robotizar tudo e, e, na verdade, o consumidor queria, era um atendimento mais humanizado, ele não queria o script, porque era insuportável. E aí, ao invés de a gente substituir o script, a gente tentou colocar, o robô. a o script. Aí você está botando lá, mas... exatamente, gente. É em... <risos> o cara faz uma
7: provocação. E o cliente que gosta do script? Porque tem. Tem o um cara que gosta do robô a Le... gente não tá deixando de ser inclusivo com ele, é. quando a gente bota o robô lá e aí, eu, eu fiz um negócio binário, seminários, assim, tem é Sim,
3: mano, Mas, tem que é muito isso e é isso, né? a gente tem que pensar que a gente tem um grande percentual que não sabe ler, ele não vai saber fazer um atendimento ah. via chat ou via... Eu via apps, é. É, a app, a gente tem, tem várias populações que não têm acesso à internet, então não adianta é a assim. gente esperar que vai conseguir resolver. Então, eu acho que to, a gente precisa, e, e a gente vem fazendo muito isso, pensar em, todos esses, esses, é, em todas essas facetas... De um atendimento, porque no final das contas, a gente precisa parar, que é aquilo que, que vocês falaram, né? De tirar a empresa do pedestal. E a gente precisa entender o que, que o cliente sim. quer de fato, porque antes a gente sim. impunha ao cliente sim, sim. Que essa coisa.
1: Assim que a gente esquece, né? Que até uma, uma provocação, nós estamos nessa mesa, essa mesa não é o Brasil, né? Não. 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 Então a gente tem que, tem que se lembrar gente, é, a gente, a, de é. a, de bem diferente do que está aqui. E a gente, a gente, a gente a nossa, temos nossos vieses por conta disso, de é achar verdade. que. Então você sempre escutava, ah, porque no futuro a voz vai acabar. O que mais tem no WhatsApp é
5: áudio.
1: É. É, 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 é. Inclusive, eu vi uma, 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 uma palestra de um amigo meu até que ele colocou sobre sexo, ele colocou um, um caos também real, né? que era um bot de atendimento. Ah, um bot era um, era um fluxo automatizado. O WhatsApp que pedia para responder sim ou não, o cliente. Sim, o áudio. <risos> e aí o bot. Não, não entendi. o que você disse. Sim ou não, Eni? Já falei sim. Ele respondia no áudio é um recurso e é, um é, é o que ele usa no dia a porque é que eu não peço capital áudio sim é. e entender é. claro vai ser mais difícil para mim só que a experiência do cliente é a arte de você descomplicar para o cliente complicar para você exato é. complexidade não some para quem está acompanhando complexidade não é. desaparece na troca de live né e um ponto que a gente quer só para dar um outro carro aí que a é a sugestão do cliente etc que é o nosso segmento de B2B ele nasceu orgânico o que a gente percebeu um tipo de é. uso que não era bem o que vocês esperavam, que a gente estava imaginando ou pelo Juá três com uns quatro, cinco anos, foi caramba. Então nós temos aqui que o mundo tá sendo mais só aqui é um segmento, vem andar de fora, vendo oportunidade. É, né? E a gente também tem essas conversas, assim, os clientes também têm um problema chama Customer collection o que a gente faz todo mês, tem ações. É, é bem mas a vai falar com o cliente. E assim, e uma coisa que eu aprendi com o tempo é assim, a gente também é cliente, o cliente gosta de ser ouvido, ele não vai, é, ele, <risos> ele vai, ele vai baixar guarda, o, o cara não vai te bater, o cara não vai te. Né, via de regra, né? Porque, não, as né? exceções, mas, assim,
7: a, as pessoas gostam de se sentirem que, pô, você se comportou comigo. É. então eu vou te ajudar, gente é. tem que baixar a guarda mesmo. Quando você é abordado no LinkedIn, eu tenho certeza que todo mundo é, e você liga pro cliente. Eu, particularmente, nunca liguei para algum, saiu me xingando. Eu também não, jamais. fica uhum. cara. cara pode ser duro até nos discurso, mas assim, respeitoso, ele é. gosta do retorno. Do, do, é. do, do Exato, então, né o cliente é basicamente é. isso, é como ele trata a gente. Ele pode ser duro, ele pode estar chateado com o que está acontecendo ali, por isso ele está mais duro, mas de modo geral...
4: Nós temos lá no Rio, nós temos um programa que chama Par, é Papo com os Aprovados do Bolê, que é como nós chamamos é. os nossos clientes, né, que são os aprovados do Bolê. E é, os nossos, é, o C Level, diretoria, gerentes e toda a companhia convidada a participar do, do atendimento. Então, eles não atendem efetivamente, mas eles estão ali no momento do atendimento vendo um agente falar, para conversar com o cliente. É, e saem, assim, coisas muito ricas. Ideias de produto, soluções de como a gente pode melhorar o atendimento, a experiência desse cliente na, durante a jornada. Então, assim, o time... e
1: aí, O Silvio fala assim, nossa, o processo é esse? É,
4: é, assim mesmo, é assim mesmo. O cliente sofre isso, é né? Isso. E, e aí... Ou... Nossa, olha que legal essa sugestão, olha que legal essa oportunidade. Então, é, e, a gente, e a gente vem incentivando cada vez mais é, que os, os nossos, todos os colaboradores participem, estejam ali no momento do atendimento, para saber exatamente o que, que a gente precisa oferecer e o que nós estamos oferecendo para o nosso cliente. É, então, eu, é, A gente tem um programa um igual um problema. a
2: esse, Muito a gente legal. chama de Indexus. E, e é muito engraçado né porque quando por exemplo sei lá se leva um time de tecnologia lá para para entender e ele fala puxa Nossa eu criei isso daqui mas realmente podia ter feito um pouquinho diferente então você cria uma empatia diferente porque é, nem toda a companhia tá dando tá ali no cara a cara né de frente a frente com o cliente e quando você leva essa pessoa para ter esse frente a frente ela, ela ela tem é, ideias, assim, ela vê de uma maneira diferente, ela entende tudo aquilo de uma maneira diferente. Então é muito, é realmente muito, muito bacana e muito rico, né? Então o atendimento ele não é mais. É só um lugar de reclamação de saiu do
7: ventreão. de ser a cozinha da casa, não é mais.
2: E só fazendo... É um dos poucos... É a cozinha, é a
7: cozinha... É a É a cozinha. É
2: a Green
7: Bay. É Green Bay. É a cozinha, é a cozinha, é
3: essa. Mas tudo que vocês estão falando me remete também a como não dá para desvincular o Customer Experience com a jornada do nosso colaborador né é. porque tudo isso só dá certo se a gente tiver a gente os enga... colaboradores engajados é, e penso. empáticos e autênticos e etc
7: e, e levar as pessoas na operação faz é, com que faz. as pessoas se engajem a gente também tem programas nesse sentido na XP é uma uhum. outra empresa que eu já trabalhei a gente hoje não consegue fazer isso muito pelo que o Ponto faz também de ter gente em todo lugar do Brasil então fica mais complexo da gente fazer isso mas em outra empresa que eu trabalhei pré-pandemia três dias de de qualquer colaborador era no atendimento atendendo é. você precisar que tá. a você envolveu começar. brincadeira
5: <risos> a gente tem um problema né todo funcionário nosso tem que fazer atendimento porque isso de uma forma de novo uma é é maneira de batizar já, ainda que você seja gay ou não agora tem uma coisa né? a gente tem falando muito do saque e tá? tal a gente falou um pouco do passivo do reativo do ativo uma coisa que eu acho que é importante né é, é, é você Seja o colaborador ou até mesmo enfim, o jogador, enfim, a comunidade. A gente tem que sair um pouco do ambiente da empresa. A gente acha que é na célula de operação ali do atendimento ao relacionamento, no desk onde você está trabalhando, que é onde você cria o relacionamento. Na verdade, pode ser um pouco diferente para cada indústria. Na nossa, o relacionamento se mantém ou se fortalece quando a gente vai para uma feira, quando Sim. a gente vai para um no nosso caso em particular nos nossos eventos mesmos né acho que de alguma forma o já deve ter visto a gente faz é, é, campeonatos campeonatos reais né enfim físicos com presença física em arenas em estádios e todas as vezes que a gente consegue trazer esse tipo de experiência a gente leva todos os nossos funcionários os agentes de atendimento também porque é uma maneira de poder estar em primeira mão sentindo aquele calor aquela energia que é muito da construção do consumidor Lá tá, tá torcendo, tá vendo o seu time favorito ganhar, o P&B, tá chorando, tá gritando. É Essa pessoa que deve um ticket de noite. Então, é, 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 é sensibilizar, sendo possível, fora da, das fronteiras físicas da sua empresa, né, estimulando Sim. essa esse colaborador a viver. O fora ali da, da mesa é, é essencial. Não, isso é no, como... isso aí.
1: Eu que já fui varejo, eu tenho né, uma, um jargão que é o barriga no balcão, né? É. é, 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 é que, tem que ir lá e sentir realmente o valor do, ou da loja ou no evento. Onde fizer sentido, né? você Onde realmente está sendo o jogo, tá sendo um ganho ou perdido de verdade, né? É eu jogo, eu jogo, jogo meu produto, o jogo da vida está sendo bem ou perdido, né? Então Sim. é importantíssimo. Gente, a gente já tá aqui, o tempo tá passando rápido, o papo tá excelente, tá a gente precisa começar né, para a última rodada e a gente depois faz aqui as, as nossas despedidas aqui do público. É, assim, acho que sempre aquela clássica última rodada, o que que vocês estão imaginando? O que que vem por aí, né? De novos canais, novos desafios em relação a ESG, transparência, né? O que que vocês estão sentindo aí que vem por aí? De repente, putz, o desafio na verdade é nada novo, a gente de repente tem que fazer bem feito, já tem que fazer hoje, eu tenho muito a ser feito.
7: Quero... Joguei na mesa, quem quiser puxar... A gente tem público de pesquisa em casa, né? Porque tem quem tem filho adolescente é, já adolescente. sabe. É, 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 é,
5: é. É, eu vou para seguinte, eu, 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 eu acho assim, 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 a gente, em termos de tendência, né? Quando a gente volta a falar de construção de relacionamento, uma coisa que a gente tem apostado muito é dar o um espaço para que o consumidor crie o seu conteúdo e esse próprio conteúdo seja considerado meio de relacionamento né acho que os mais técnicos vão entender que eu tô falando de user generated content né dá na mão do usuário a capacidade dele gerar um conteúdo um conteúdo que seja informativo um conteúdo que seja utilizado para relacionamento Então, um exemplo simples aqui na nossa indústria é você é um jogador você teve uma partida lá no seu jogo preferido você gravou essa partida eventualmente você streamou essa partida né enfim quem não conhece streamar é transmitir uma partida em canais é, digitais é daquela partida, você tira uns conhecimentos que você compartilha com outras pessoas. Então, olha, joguei com esses personagens e a tática ABCB e essa tática, ela me levou a ter um sucesso na minha jornada, e na minha experiência. É, aquilo, uma vez que cai na rede social, dependendo do conteúdo, da qualidade, claro, pode alcançar milhões. Sim. E se nós, porque temos uma relação com aquele usuário, com aquele jogador, soubermos fazer o um bom proveito disso de como, você tem que ter uma equipe que saiba fazer um bom uso das redes sociais de construção de conteúdo do digital, ela fala, olha só que legal tem o cartão aqui vamos usar os nossos canais da empresa para reverberar então você tem, de novo identidade é, transparência de alguma forma, que você está fazendo algo que é útil e que explica muito bem como fazer o uso daquele seu produto e você está fazendo também é, 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 eu ia falar aqui com mas eu acho que tem um ponto aqui maior, que é você colocar o seu consumidor como realmente ser do protagonista.
1: Comunidade, é humanidade, é, né? Né, né? a comunidade no foco. Então, eu acho que, enfim... E meio que, assim, é... Interagir, aqui parte do ecossistema.
5: Você fala, você, eu não tô aqui só para te servir, mas eu tô aqui também para te dar o espaço que você Sim. quer ter. Então acho que essa no nosso caso é a tendência que a gente tem visto mais, claro, sempre vai ter uma nova ferramenta, um novo canal para você poder explorar. Acho que isso super é, é importante também não perder atenção, mas o nosso caso é dar o espaço para que o consumidor fale. Uhum. E você fale e você replique isso como uma forma de conectar outros.
1: Muito bom, hein, Boa. perfeita. Validar, legitimar o espaço do cliente. Legitimar é.
4: Né? é. é. Acho que em relação a novos canais, é, não sei, talvez surja algo novo. A gente está aí com o chat de Petit, todo mundo falando muito disso, mas. Até esquecemos o Metabrome, a sociedade é pequena. É, né? não sou excepcional. O chat de BD de uma puta, eu sou tão bem. Esquecemos o Metabrome. Você também. O
6: Metabrome sumiu aqui. Total.
4: Eu acho que ele ele é um uma nova tecnologia, mas ele não vai ser ele não vai ser um novo canal, ele vai ser talvez a gente vai conseguir utilizar essa nova tecnologia para acelerar algumas alguns algo mais simples de ser tratado, né? É, o one to one, o olho no olho ou relacionamento ali com o cliente, empresa, ele vai ser cada vez, eu acho que antigamente a gente falava, ah, vai vai entrar aqui a internet, a gente não vai mais não vai mais precisar ter contato com as pessoas, e, e, e não é isso. Acho que as pessoas estão, o consumidor vem buscando cada vez mais esse contato humano, né? Ele quer, obviamente, facilidade, ele quer agilidade no robô, mas ele também, ou no canal digital, mas ele também quer essa questão da, da humanização. É, então, eu não vejo novos canais. É, o que eu vejo muito é a questão da conexão das marcas, o quanto que aquela marca conecta com os meus valores de vida. Né, os valores que eu olho para a sociedade, que eu olho para o futuro dos meus filhos, ainda não tenho os filhos adolescentes, então ainda não estão ainda né, jogando, é, mas são pequenos, então o quanto que aquela marca realmente está dentro dos, dos meus valores, eu acho que é isso que, que o consumidor vai buscar cada vez mais.
7: Né? Então, e eu... o que ela é. traz de valor agregado para a minha vida, É não só é. aquilo que a gente, ponto. Ponto. Que a gente compartilha ponto. é importante. Então, compartilhar valores com a marca, compartilhar valor com quem está ali é muito importante. Mas o que, que você está agregando para mim? Um criador de conteúdo está agregando conhecimento para quem consome esse conteúdo. Uhum. Você, enquanto empresa, o que, que você está agregando para aquela pessoa no dia a dia ao oferecer o seu serviço okay. para ela? Como, como você se conecta com ela no sentido de, olha, vou pegar na sua mão aqui, eu vou te ajudar a ser melhor, eu vou te ajudar a entregar alguma uhum. coisa melhor, ou construir alguma coisa melhor. Eu acho que esse é o futuro. É o quanto você agrega na vida das pessoas, não só pela pessoa ser seu consumidor, mas por ser uma outra pessoa. Sim. O que, que você traz para ela de diferencial? O que você... Cada vez mais as pessoas querem ter diferenciais entre... com outras pessoas. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que começar a fazer. O que, que, que eu agrego na sua vida? Cara, é só um impacto, você... né? Como é é um impacto. É só você é. comprar o meu serviço? É. Não, eu quero mais do que isso.
4: É, é, é o ser relevante, né? Exatamente. A empresa tem que ser relevante. Né? A marca Mas, tem que ser relevante. O
1: impacto não é só na minha vida, né, Rafa? O impacto na, assim, a... você não é
4: assim.
1: Vai ser verdade. Você está apoiando aqui da praça, de onde eu vou passear com a minha família final de semana? Você sabe que tem uma praça aqui, inclusive? Não sabe, né? Então, acho que esse impacto é mais amplo, né? Do que simplesmente
7: entender que a vida da pessoa também é mais ampla, não é cliente é consumidor é um ser humano né exato e por incrível que pareça parece que a pandemia aflorou mais ainda esse sentimento na gente ah sim acho esse mais a gente né? ah, é. se conectasse mais sim é. sim ó essa parte da mesa aqui todo mundo falou é, né? é, é, é.
6: Tá, outro lado é, eu, eu tenho um pouco de perspectiva uh, muito mais de integralidade integralidade do que efetivamente você ter novos desafios em termos de canais o que eu quero dizer com isso é para mim agora é meio que é a mesma coisa em todos os lugares sabe você tem o celular que você tem o computador que você tem o presencial e no final do dia o que você quer é a mesma diferença em todos eles né? e isso vai, existir, vai exigir que você se adapte a cada um desses canais da melhor forma possível então acho que em termos de modelo é talvez sim linhas de evolução mais conversacional onde eu era mais busca pode ser um modelo linhas de comunidade também acho que as comunidades acabam se eu regulando e meio que se eu tô respondendo, uhum. mas na prática sim, o teu acesso hoje é a qualquer momento. Então você precisa ter a conveniência a qualquer momento e como você disse lá está pronto para receber as granadas a qualquer momento. Exato. Eu acho que tem um, um pouco disso e acho que também tem um ponto de evolução conectando com o que comentei no, no começo da conversa de que a ah, não é um, qualquer qualquer ponto de contato tem que ser um canal de atendimento. Acho que é, as pessoas hoje, você, por exemplo, tem aplicativos das empresas onde você se resolve. No fundo você está se atendendo uhum. para algo que no passado você tinha que falar com alguém. E eu não estou falando de um serviço lá, eu já também tive em outros mercados e me uma segunda voz. Não, eu, eu tenho uma rotina que eu preciso cumprir. Cara, eu vou lá eu me resolvo. Exato. É, eu, eu pedi um carro no aplicativo, Eu não mesmo, a gente já pensou pro Pen, a gente já pensou por ligar para o um ponto de táxi. Então, quanto tempo você tu, não vai ao banco? Tudo ou... isso é atendimento. Sim. Tudo isso é atendimento. E esses são novos canais que as empresas precisam entender, que funcionam como atendimento.
1: Eu, eu, eu não te mostrei na apresentação do planejamento <risos> estratégico do Herman, que, que eu gostei de você falar, as premissas de desafios, mas um bullet que eu coloquei lá, minha provocação é que a gente fala muito, ah, livro de atendimento, minha equipe, eu falei, gente, o produto é o nível 1 do é. atendimento. É, é o alto. O produto é o nível 1. Exato. Precisa é. a ser uma experiência é. de atendimento, isso que você falou, Henrique, né, de...
4: Outra sede, já o é que eu preciso, é, a, é o nível 2, pode ser
1: um match, mas não é na pessoa de manter só as bombas e até as sugestões, aquilo que você não... Mas não é, você
6: vai se relacionar, você não vai simplesmente você se relacionar. Exatamente. Eu acho que é um pouco dessa perspectiva, assim, que, que tem aí para os próximos anos, mas a gente tem uma lição de casa para fazer, tem bastante. Tem, bastante.
1: rolar, meninos. Mas,
2: Caramba, assim, menino. olhando é, um pouco para o futuro, é, é bem difícil você prever, por exemplo, novas tecnologias, porque vem tudo evoluindo tão rápido, então é difícil dizer se vai existir ou não. Mas o que eu vejo de grande tendência é que hoje a gente tem uma quantidade de canais é, gigantesca. Se a gente olhar, sei lá, cinco, seis anos atrás, como isso evoluiu muito rápido. É. E, e, e eu acho que a gente tem que trabalhar muito em cima disso. É, como eu faço esses canais que eu tenho hoje, enfim, serem mais inclusivos, eles abrangerem mais pessoas, enfim, às vezes a pessoa quer utilizar aquele canal, mas ela não consegue, enfim, por algum motivo, como que eu faço para colocar essas pessoas ali, então, eu vejo muito mais a gente trabalhar, falar um pouco da parte de integração em diferentes coisas, ah, quero usar no meu notebook agora, mas agora eu quero usar um aplicativo, então, como que eu faço para essa experiência ser a melhor possível em cada um desses, é, desses devices, enfim, então, eu, eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito no que existe hoje. E novas tecnologias é bem difícil de prever, porque realmente as coisas vêm evoluindo num, tipo, de, de uma maneira muito rápida. Sim. O
7: melhor exemplo que eu gosto de usar para isso é o banco. O pai da gente recebia na caixa do banco o salário dele. Aí a gente passou a receber no caixa eletrônico. Hoje nem no banco você vai. Eu trabalho num banco que não tem agência.
4: Ninguém vê o dinheiro.
7: É, ah, Exato, sim. você nem vê dinheiro. Ninguém não tem dinheiro, dinheiro nenhum. Pega uma nota, sei lá quanto tempo. Sim. Olha o quanto vem evoluindo e evoluindo rápido que vai vir para frente não sei ano que vem pode mudar tudo sim
3: é verdade
7: é ano ainda tá <risos> sim.
1: Sim.
3: a semana que vem assim aí de novo trazendo um pouquinho aqui para o tema né que, que que eu domino porque eu tô aqui aprendendo com você sobre CX mas eu acho que, de uma forma geral, a tendência que a gente vem observando é a integração, porque a gente vem observando já há muitos anos as empresas com ações sociais, ações ambientais, é, de forma pontual né, e não sistêmica. Eu acho que, como tendência, a gente vem vendo essa integração do ISD na estratégia do negócio, assim, no foco do negócio. E aí entra nisso que a gente está falando. E o foco é o cliente. Então, é, eu, não, eu, eu não consigo ver outra tendência maior que não, cada vez mais, o CIEX, a jornada do cliente, focando em todos esses pilares, assim, nessa responsabilidade que a empresa precisa ter para com o cliente, para com a comunidade, para a sociedade, de uma forma geral, para o mundo, como é que ela retribui tudo aquilo que ela vem conseguindo é, de sucesso, né? É, através daqueles clientes, através da, da onde ela está ali sediada, é, como que ela se responsabiliza por eventualmente aí, o, os danos ambientais que ela, que ela acaba gerando, os resíduos, etc. Então, o cliente vai cobrar cada vez mais ativamente é, todos esses fatores e a gente precisa estar tá pronto para responder isso, parte integral, integrante da jornada dele, do atendimento, da, do entregável sim, principal.
1: Sim. É, eu, eu sou bem assim, também um pouco do que ele comentou, eu sou entusiasta de execução e de silêncio, então às vezes a gente ainda deixa escapar deixa. Né, de, sabe que eu estou fazendo bem feito? E integrar as coisas, né, ter essa consistência fundamental para a experiência do cliente. Eu acho que é um ponto, para dar os dois centavos aqui, que acho que não é nem tendência, para mim, acho que é um ponto que a gente ainda, no geral, a gente, eu me incluo também nisso, que ainda falha, né, que é precisamos conhecer melhor quem é o indivíduo que tá do outro lado a gente investe pouco tempo em atender o gamer né o né o, o, o empreendedor não. né o usuário do sistema financeiro a gente às vezes
7: ainda
1: acha ou tem a presunção, né que eu conheço o cliente por, 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 pelo meu viés né então, investir em conhecer o cliente é fundamental e acaba um ponto importante a tecnologia não vai ter muitas eu não sei quantas coisas de que jeito é importante a gente integrar, e outra é, nessa de você conhecer bem o cliente, será que tem que ter metaverso na minha empresa? Talvez não, talvez não. não, não. Será que Sim. tem que botar o chat? Não sei, talvez não. Não é. é assim, meu cliente não precisa, no meu serviço é não mudança sentido a gente tem que ter essa crítica mais do que sair fazendo o que todo mundo tá fazendo né é. ou porque a gente foi no congresso em Las Vegas achou bacana é. e vou fazer que o é. já é. que todo
6: mundo é. hoje ah, ah, é. claro, é. a gente tem que
1: ter esse aspecto é. crítico mesmo, mesmo de conhecer bem com o cliente conhecer o nosso negócio o que que faz sentido podemos hum. também testar falar testei não deu certo vamos isso. voltar para o básico e vai é. a inovação
6: é. precisa ser relevante isso não é...
4: ela é ferramenta né? ela é. não é o fim. Voltando lá no seu manual da venda, que conheci o seu cliente na cadeneta, não tinha nenhuma tecnologia, né? Aquilo relacionamento, aquilo Sim. com atendimento. Então, às exato. vezes, a gente olha tanto ai, tem tem ah, fui lá em Las Vegas, vi uma, uma coisa super bacana, preciso colocar na, na minha empresa. Volta para o básico, né? Exato, Aquele exato. básico bem feito primeiro. Exato.
1: É. Muito bem, ó, vamos, podemos ficar aqui mais tempo aí, que tá, meio... <risos> o tá maravilhoso. Mas vamos fazer aqui uma rodada agora de né, considerações finais de cada um, aí, uma despedida de vocês também para a nossa audiência. Vou inverter a ordem que eu fiz da apresentação, então eu né, vou começar com o Rafa.
7: Rafa, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. E por favor, suas, suas palavras. Agradeça agradeço, a todo mundo aqui, legal. Pô, é uma troca de conhecimento muito grande, é ótimo. Cara, a gente trabalha tanto, passa tanto tempo concentrado no trabalho, quando a gente tem a oportunidade de se encontrar e trocar experiência, é sempre muito bom então obrigado a todo mundo aqui por tudo que dividiu é, tenho certeza que muito conteúdo aqui é válido. todo mundo sai daqui melhor do que entrou isso Sim. é o isso é o fundamental para o nosso negócio aqui obrigado obrigado valeu Rafa Passo agora aqui para
1: o Eric né Bem, Eric, obrigado pela é, presença imagina e, por favor suas mensagens finais né
6: não é, super, super legal tá aqui com vocês trocar tanto e papo bom, não dá para ficar realmente aqui algumas horas. Então, meu nome, meu nome da contabilizei. Obrigado pela oportunidade né, de vir, trocar essas ideias. É, já vou sair aqui com contato todo mundo. Eu tenho outras para trocar, acho que é uma rede infinita de, de troca de informações.
1: E vamos fazer mais desses. Vale a pena, Com certeza, com certeza. Obrigado de novo, Diego. Prazer te conhecer aqui e obrigado pela presença e sua mensagem, aí, Pedro.
5: Obrigado. obrigado, Rodrigo, obrigado a todos e todas, é, foi um super prazer né, trazer um pouco e ao mesmo tempo conhecer tanto de outras indústrias, outras empresas, obrigado por compartilharem, é, eu acho que aqui tem um saio, como o Rafael e falaram, um pouco mais conhecedores, espero que a audiência também, é, acho que é a principal, o nosso principal foco né, é trazer conhecimento e daqui saia também inspirada, querendo compartilhar, gerando conteúdo que a gente falou tanto hoje, sou suspeito, mas acho que sim daqui a gente consiga criar uma onda né de conhecimento que se propague aí pelas redes pelos canais e que bom que a gente pode fazer parte desse momento então meu agradecimento
1: obrigado Diego Eu passo aqui para Karina Karina obrigado ah,
5: obrigada, pelo... Essa tá,
4: obrigado pelo convite foi maravilhoso foi muito bom e é bom a gente ver que assim o, o ESG né ele surgiu ali principalmente olhando agora né apareceu mais mas já faz anos que que tá aí que a gente está falando mas foi voltando no mercado financeiro, que as empresas, né, os investidores começaram a olhar muito para isso. E aí a gente vê aqui no, no hum. mercado tão diverso que a gente já faz isso no nosso dia a dia, né, independente ali da cobrança ou da exigência do mercado financeiro dos investidores olhando para as empresas. Então, eu adorei conhecer todos vocês e a gente vai ter ainda muita troca. Com
1: certeza. Muito bom. Obrigada. Obrigado, Obrigada pelo convite. Passo aqui para a Flávia. Flávia, obrigado pela presença, por ter sido aí o elemento... Fora gente, importante, provocativo, tem um olhar diferente, né? Um olhar fora do nosso do nosso dia a dia. E obrigada pelo. Tchau.
0: Então,
3: eu que agradeço. Foi uma super aula de, de CX que eu tive aqui. É, foi de fato uma grande imersão e saio com ainda mais certeza como eu acho que o caminho é esse. E, e fico extremamente feliz de ver vocês que representam aí marcas super bacanas, com esse olhar, com esse cuidado em SG, em SG acho que, que isso, isso gera um efeito cascata positivo no mundo, né? É um efeito cíclico muito positivo e eu acho que é assim que a gente vai mudando aos pouquinhos o mundo e a sociedade, né?
1: Muito bom, obrigado, Flávia. E até fechar aqui as despedidas do, da, dos convidados. Carol, obrigada. Pelo seu tempo aqui com a gente, prazer conhecê-lo. E por favor, suas palavras finais aí.
2: Primeiro agradecer, né, pelo convite. É, acho que foi uma troca assim gigantesca e foi muito bom, né? Porque a gente começa a ver outras coisas, enfim, outros mercados e como até isso pode ser aplicado nas empresas. E, e acho que o ponto mais importante é a gente perceber que que tem muitas empresas já começando, aqui, aqui no Brasil ainda é um movimento pequeno, eu diria, mas, assim, começando a colocar isso de verdade em prática. Então, é, é, é muito bom ver isso, porque a gente precisa ver o a longo prazo, né? É, eu tenho uma filhinha pequena, então o ESG com certeza tem que fazer parte da minha vida como consumidora, porque é um mundo que eu espero que que a minha filha vive, enfim. Então, muito obrigada a todos pela troca e obrigado pelo convite.
1: Muito bom, então eu já deixo também aqui minha, a minha palavra final. Quero agradecer novamente a todos vocês, é muito bacana estar com vocês aqui. Uma das coisas que eu mais gosto e experiência do cliente aqui é para mim, é um dos segmentos onde tem mais colaboração. É. né assim As empresas trocam muito, as pessoas trocam muito, isso é maravilhoso. Eu aprendi um monte de coisa aqui. Né? Espero que todos vocês também tenham curtido bastante, estão acompanhando a gente. Né? E acho que coisas importantes ficaram para mim aqui, pelo menos. Né? O quanto que o SG esse convite, né as empresas descerem daquela posição de eu sou a empresa, Vamos para o dia a dia, vamos para o jogo, ter uma relação cada vez mais humanizada, mais próxima, com empatia, entendendo quem é aquela pessoa, o né, que está em volta daquele ser humano, né? e que está fechado. Acho que ficou muito claro aqui: né? a gente fala de consistência, excelência de canais. Para mim, ficou claríssimo que cada vez mais a entrega, o produto, não é o produto, né, a entrega é o relacionamento. É isso que a gente tem que construir, independentemente do canal, da tecnologia, é o relacionamento que vai ditar a regra do jogo. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Curtam os nossos canais aqui, sigam, dê o um joinha, site, portal inovativos, acompanhem as mídias e não percam a próxima edição, de que em breve vai ter mais conteúdo aqui de mais um podcast inovativos. Fiquem bem, se cuidem, hein? até a próxima. Tchau, tchau